0: Alcobendas Podcaster, una ciudad que escucha y acompaña a su infancia.
1: Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de los podcasts del psicopedagógico, también conocidos como los podcasts del psico. En esta ocasión nos hemos reunido parte del equipo de psicólogas. Hoy me acompañan Cristina Lucía, Nuria Soto y yo que soy Mónica Esteban. Y nos gustaría compartir algunas reflexiones que surgen a partir de algunas consultas de familias sobre cómo pueden estar viviendo los niños, niñas y adolescentes la información y noticias que nos están llegando sobre la situación en Ucrania. Evidentemente lo primero que nos planteamos es si hay que hablarles sobre este tema o no, si bueno, eh, les mantenemos al margen y si a lo mejor no exponerles a determinadas cosas es conveniente. No sé, ¿qué os parece esto a vosotras? ¿Qué, ¿Qué opináis?
2: Pues mira, Mónica, yo creo que lo primero que hay que plantearse es, sobre todo con los pequeños, si están expuestos a la información que estamos viendo en los medios, ¿no? Cuánto, ¿De dónde les viene? ¿Y, si, y qué información tienen de, de esto que está pasando? ¿no? ¿Si reciben información o no? Porque a veces pensamos que no ven... Eso ocurre con los más pequeños, ¿no? Que no están viendo los telediarios, que no están viendo las noticias, pero si están viendo, por ejemplo, que se recoge alimentos, que se recoge ropa en su propio cole, ¿no? O no. que se hace un minuto de
0: silencio, cosas así, ¿no? Que a veces hay información que tú no controlas o acciones que no controlas, y que
2: ellos nos pueden dar información de determinada manera. Sí, anuncios en las marquesinas de los autobuses, que hay anuncios que, que, que la información llega de muchos sitios, no solo de, de la tele no de las redes. Claro. Entonces yo creo que lo primero que hay que plantearse es eso, qué información están recibiendo. y Qué probabilidad hay que reciban información que no controlamos. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y luego yo creo que otra cosa a tener en cuenta es cómo nos perciben. A lo mejor es verdad que no están recibiendo mucha información de de otros sitios o si la reciben o no pero como cómo estamos viéndolo en casa no porque eh, tenemos reacciones cuando vemos estas cosas en la tele o las quitamos o no las quitamos o a lo mejor no las ven pero nos ven diciendo uy pues el aceite en el supermercado que no hay no se sé, están viendo cosas en el mundo de los adultos ¿no? a mí eso
0: me parece muy interesante lo que dices Nuria que a veces pensamos que solamente trasladamos información con la palabra y a veces no hace falta decir nada para que los más pequeños nuestros hijos nuestras hijas perciban que algo nos pasa, ¿no? que alguna preocupación tenemos. Si existe probabilidad de que tengan información descontrolada desde otro lado que no controlamos y además existe probabilidad... Más que probable, ¿no? Más que probable que nos perciban agobiados o angustiados,
2: pues quizá hay que dar alguna explicación a eso, ¿no? Yo, yo, pero yo iría un poco más allá de, pero, y, y por qué nos planteamos esto, o sea, porque, porque no les hablamos de los ya de los conflictos en general, no hablo ya de esto de Ucrania, que bueno, pues es casi el motivo por el que, que nos da pie a hablar de esto, pero en general porque no les hablamos de las cosas que, que pasan, de la maldad, de lo que vemos en la tele, de lo que ocurre no. en las familias de, yo qué sé, las enfermedades de... Sí, es cierto, a
0: veces eso la, cómo nos cuesta eh, decidir en qué momento descubrimos a nuestros hijos y a nuestras mm -hmm. hijas que el mundo tiene una parte fea que hay, que hay maldad en el mundo y no sé si la dificultad es nuestra o de ellos, ¿no? quizás de los adultos que queremos preservarles y que no conozcan esa parte, nos da mucho miedo que puedan sufrir y por eso nos planteamos si debemos hacerlo o no Claro. Y bueno, también hasta qué punto a lo mejor eso les, les ayuda, ¿no?
2: Claro, es que lo primero que les estás transmitiendo con esa actitud es que hay ciertos temas que son tabú. Sí. O sea, tú sí. puedes estar eh, incómodo. O sea, pasa a veces, ¿no? Con cosas que en nuestro trabajo que nos encontramos, que ocurren en las familias, le ocultas una enfermedad, pero... Realmente están viendo el desasosiego que hay en casa y saben que pasa algo. Claro, claro.
1: Bueno, pues entonces yo creo que como recomendación general eh, sí resultaría interesante o incluso como estamos hablando importante darles eh, información sobre el mundo real que les toca vivir, sobre la realidad, ¿no? No sé si estáis de
0: acuerdo, yo creo que... Yo sí estoy de acuerdo, pero con matices. Yo diría que hay que darle información, pero esa información tiene que estar adaptada a, a las características del niño o de la niña. ¿no? Primero la edad, que no todos pueden entenderlo todo, eh, y después también una parte importante son el carácter del niño y las necesidades emocionales que pueda tener. No, o sea, no, no, sé, no es lo mismo un niño que pueda necesitar a lo mejor pasar a la acción y sentir que hace algo por ayudar a los demás, que a lo mejor uh -huh. les puedes dar ahí la oportunidad de participar en todos los movimientos solidarios que estamos viendo, de recogida de alimentos, ropa y demás. Claro. A un niño que lo que necesita es expresarse simplemente y llorar, o a otro que lo que le está angustiando a lo mejor es que él se está divirtiendo y tiene que de alguna manera saber que no pasa nada porque él disfrute y viva la vida que le ha tocado vivir mientras otros están sufriendo. ¿no? O sea que yo creo que sí parece conveniente darles información, porque la van a recibir de otra manera, sino con mucha probabilidad,
2: pero adaptándonos a, a los matices de cada uno. Claro, yo pienso igual, igual que, que vosotras, pero daría una vuelta. O sí sea, con matices bueno, entraría de verdad, en que a mí me preocupa, en el que es necesario hablar, porque el no hablar, eh, o sea, hablar les da permiso a ellos para hablarnos más, o sea, de cos otras cosas que les preocupen. Y que luego que tengamos en cuenta que cuando los niños no saben algo, los niños y los adultos, o sea, si percibimos que hay cosas que no nos cuentan... Y que no podemos preguntar. Que no podemos demás. preguntar, porque los demás... Es que, claro, el adulto los está viendo está... Uh -huh. eh, lo vas a rellenar con tu imaginación y el es, cerebro sí. en eso es muy protector. O sea, no se va a imaginar una imagen aquí tipo Disney. Va, el cerebro va a rellenar esos huecos con cosas que te pongan a la defensiva con la peor situación posible. Siempre te va a poner a rellenar los vacíos con cosas peores tal vez que las que les estamos ocultando. Sí, además, eso, que el hecho de que no pregunten
0: directamente, que a veces parece que los padres, las madres, esperamos a que ellos sí. nos pregunten para dar información. Y a veces que no pregunten, no sí. quiere decir que no se estén haciendo preguntas a sí mismos, que no formulan, porque no sienten que tengan permiso para formularlas. Y como dice Nuria, la rellenan, ¿no? la rellenan de lo que tienen o de lo que se imaginan, que a veces es mucho sí. peor que la propia realidad. Al final acaban dando un sentido,
1: ¿no? Tienen esa... como, todo, como todos, ¿no? Tienen esa, esa necesidad al igual que nosotros y nosotras de darles pues un sentido a... El
2: pool de hay que montarlo, ¿no? O sea, no te vas a quedar con
1: él ahí. Claro. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo en que hablar con ellos y con ellas les aporta. Es positivo. Y también, eh, ¿hacia dónde podemos mirar o a qué debemos atender cuando hablamos con ellos? ¿No? Esos matices de los uh -huh. que estábamos hablando. Sí. Ahora, la pregunta... Eh, que se me plantea
0: sería cómo el cómo. ¿Cómo podríamos hablar con ellos? Buena pregunta. A mí lo primero que me viene para contestarte es regularnos nosotros, ¿no? O sea, es un buen ejemplo, una buena ocasión para entrenar en la regulación de las emociones que ellos, biológicamente, su cerebro no está desarrollado para eso, no pueden uh -huh. hacerlo, hay que ir enseñándoles, entonces primero regularnos nosotros. O sea, si yo estoy preocupada, angustiada, el mensaje que tengo que trasladar es coherente con esto, ¿no? Entonces, entender claro. mi propia emoción antes de hablar con ellos. Yo creo que quizá eso sería la primera tarea que tenemos que hacer como adultos, ¿no? Sí. Entender cómo estamos para poder hablar con ellos en,
2: con un mensaje coherente a nuestro sentir, ¿no? Exacto, porque decirles que no pasa nada, que, que eso pasa lejos, que no pasa nada, que no nos afecta, qué tal. Pero luego, eh, pues eso, comentar con la vecina... Hablar de los problemas económicos, que tal, a dónde va a ir, a... o sea, eso, pues dices, no no me están contando la verdad, ¿no? Yo creo que también es una, un, lo primero, o sea, lo segundo que habría que hacer, ¿no? Sería eh, averiguar qué saben ellos, ¿no? O sea, mm -hmm. en vez de ir a lo mejor, esa forma de adaptarnos a la edad que tienen, a su nivel de conocimientos, a su nivel de comprensión, pues se hace primero eh, preguntando, oye, ¿y tú has oído hablar de esto?, ¿Qué, ¿qué sabes? ¿Dónde lo has oído? O sea, preguntarles... Tantear un poco en qué nivel están, ¿no? Porque es a veces pensamos que saben unas cosas
0: y no... o damos por hecho que saben cosas o sea, y no las saben o al revés, sí. ¿no? Sí, yo creo que tantear un poco
2: lo que saben está y pero, también pero... lo que
0: necesitan saber. ¿Y qué
2: opinan, no? O sea, pre... Antes de ir tú con tu artillería a diálogo, de algo, exacto, o sea, preguntarles ¿vale? ¿Y qué opinas de esto? O sea, que lo habláis en el cole, no sé, preguntarles a ellos, que nos dan su opinión, lo que saben, lo que... No, mm. eso
0: sería... Sí, pues eso, tener en cuenta la edad, nuestra propia regulación y lo que creo que hemos comentado antes también, que es las necesidades emocionales del niño o la niña, ¿no? ¿Qué que necesita cada niño? Que cada niño es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues. Pero eh, cada, les...
2: niño es... Perdón, no, cada niño es distinto y cada familia es distinta. También, Entonces, a mí me parece es... una ocasión perfecta para transmitir los valores familiares que, que tenemos cada año, uno, ¿no? lo que vayamos
0: a contar, apoyarnos en, en qué queremos transmitir, ¿no? Que, como decía Nuria al principio, estamos hablando con la excusa de lo que está pasando en Ucrania, sí. de la parte fea de esa realidad que nos toca vivir a todos, pero lo podemos trasladar a conflictos mucho más cotidianos, Puede ¿no? ser una oportunidad también, Claro, entonces ¿no? apoyarte en qué le quiero trasladar con esto, ¿no? O sea, qué valores le quiero enseñar, qué eh, modelo a la hora de resolver conflictos le quiero enseñar y ya eso pues aprovechar también para hablar que, bueno, que las personas a veces tenemos conflictos con otras personas y cómo se puede resolver ¿no? si no estoy de acuerdo con un compañero porque me ha quitado, bueno, o sé sea, una compañera porque me ha quitado el estuche por ejemplo, pues que puedes recurrir a la violencia o, o puedes recurrir al diálogo, a la negociación, a intentar entender la otra parte, bueno pues aprovechar esta ocasión para esas cosas. ¿no?
2: Exacto, de montar un poquito el, el modelo este de dominancia-sumisión, que parece que sale solo en el conflicto, ¿no? También la ocasión o sea, de, de explicarles que no todo el mundo es ni, ni bueno ni malo, o sea, que, que si las cosas no son dos polos, ¿no? que hay infinidad de grises... O sea, es que da oportunidad de hablar de muchas, de muchas cosas, ¿no?
0: Y ahí cada familia pondrá el foco en una cosa diferente, Exacto. ¿no? En función de tu cultura, de, tu costum de tus costumbres, de tus sí, valores. O sea, sí. que Es una buena ocasión, pues lo que decíamos, para regularnos, para averiguar qué saben y para trasladar todas estas cosas y enseñarles al final a, la, a resolver conflictos, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues yo creo
1: que, por ir terminando un poquito, mmm, no sé qué ventajas eh, podemos encontrar de hablar con ellos frente a no hablar con ellos, ¿no? De, darles, de proporcionarles esa información a no proporcionársela.
0: Más o menos yo creo que lo hemos ido diciendo, pero por recoger sí, todo sí. un poco, yo creo que son varias las ventajas, ¿no? La primera y fundamental es que les das permiso para poder preguntar sobre sus inquietudes, sobre cosas por las que quieran preguntar, que sientan que lo pueden preguntar,
2: se les enseña a, a regular... Les enseñamos a regular emociones, ¿no? A reconocerlas, a, reconocerlas, a expresarlas... Exacto, expresa, uh -huh. pasa por reconocerlas, por expresarlas, por saber qué haces luego con, con eso que sientes, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, como adultos les, les enseñamos con el ejemplo, ¿no? Uh -huh. También lo que decíamos hace este un momento, ¿no? Trabajar
0: valores, modelos de resolver sí. problemas pues eso, más dialogantes y más de negociación y no tanto de que una parte tiene que ganar y la otra tiene que perder, ¿no? Y, y quizá también una parte importante que no hemos hablado es el tema de cómo manejar la incertidumbre, ¿no? que al final tenemos Está... que aprender a convivir con esa incertidumbre
2: sí. que no tenemos certezas de todo absolutamente. ¿no? Yo creo que eso es lo que más miedo, ¿no? o sea, bueno, a lo mejor a mí como madre, ¿no? pero a, lo, a las madres y a los padres, esa película que les, les digo cuando no sé qué decirles, ¿no? porque no, sé, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. ¿no? ¿no? Pues bueno, pues a veces tendrás que decir, pues vamos a buscarla juntos, porque a lo mejor, oye, vamos a informarnos, ¿sabes? Y otras veces es que no la tendrás. Salud, claro, o efectivamente. Sea, claro, Te pueden no hay... surgir
0: preguntas que uno no sabe responder y, y reconocer que no sabes y que ya habrá que esperar claro. y ver qué pasa. También es entrenarles en eso, ¿no? Que, que sí, todos y va... sí. todas vamos a necesitar manejar un grado de incertidumbre en nuestra vida. Claro, el aceptar ¿no? Esa, esas cosas, ¿no? Que a
1: lo mejor no podemos hacer nada
0: con ellas, simplemente se aceptan
1: porque son así y, y ya está. Eso es... Bueno, pues un poco resumiendo todo esto eh, me quedo con varias ideas que, que habéis estado comentando me han parecido súper interesantes y es que el dotarles de información que sea realista y un poco adaptada a sus características, a sus, a sus necesidades, pues les va a preparar para entender mejor el mundo que, que les rodea y que nos rodea, este mundo un poco de, de incertidumbre ¿no? que, que nos toca vivir. Y bueno, que el proporcionarle precisamente esas herramientas eh, para entender los conflictos, para gestionarlos, para esas alternativas, ¿no? que estáis un poco hablando de, de cómo podemos, de qué alternativas podemos tener a la hora de, de gestionar los conflictos que se les puedan plantear. Pues bueno, yo creo que es un gran regalo que les podemos dar a a nuestros hija, a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Para, para que se puedan manejar mejor en, en este
2: mundo. Totalmente es, de acuerdo, eso.
0: eso es. Yo creo que que conozcan la realidad adaptada a sus necesidades y les ayuda a enfrentarse mejor a esa realidad. No eso conocerla es. no cambia la realidad, les deja desarmados o desarmadas frente a ella. Eso es. Uh -huh. okay.
1: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias por todo lo que, lo que habéis compartido, eh, tanto Cristina como, como Nuria. Esperamos que bueno os parezcan interesantes estas reflexiones que, que os traemos hoy aquí. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias
0: a ti, Mónica, también. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Agradecemos la implicación al personal municipal y en especial a Marcos Cruz Llorens, compositor y profesor en la Escuela de Música Municipal, por ceder sus creaciones musicales al proyecto. Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.